0: Also man muss für die Kamera wirklich komplett anders schminken als ähm, für ein Foto sowieso und für den Tag so auch. Ne? Also Und dann sitze ich da manchmal so angemalt in der Redaktion und denke, ähm, ob die einen noch ernst nehmen, wenn man wie so eine Puppe dann da so sitzt. Und das ist wirklich so ein Dilemma, weil ähm, das ist einfach so ein Klischee. Jemand, der so stark angemalt ist, da da guckt man halt auf die Oberfläche und und ja, guckt erstmal nicht so richtig weiter und das kann manchmal dann ein Problem sein, wenn ich dann plötzlich eine Meinung habe, obwohl ich so dick geschminkt bin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli, heute mit Maja Weber. Die allermeisten kennen ihr Gesicht aus dem ZDF, da ist sie nämlich regelmäßig als Moderatorin von heute Express zu sehen. Die Biberacher kennen sie aber viel eher vom Schützentheater und vom Tennisplatz, wo sie früher häufiger zu sehen war. Mittlerweile nicht mehr so sehr, denn jetzt wohnt sie mit ihrer Familie in Hamburg. Hallo Maya, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo Andrea, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung in diesen virtuellen Raum, in diesen Podcast. Cool,
1: genau. Wir nehmen nämlich virtuell auf, du in Hamburg. Ich sitze ebenfalls im Homeoffice. Studio geht in diesen Zeiten noch nicht. Aber wo wir gleich vom Studio sprechen, sag mal, wie viel nachrichten -Junkie bist du eigentlich?
0: <lacht> also ich kann es nicht lassen, auch in der Freizeit, dann immer Nachrichten zu hören, zu gucken. Ich, mein Tag beginnt eigentlich mit, mit dem Deutschlandfunk und den Nachrichten. Und ähm, eigentlich am besten so früh wie möglich, wenn, wenn Schule ist. Ähm, also ich habe ein Schulkind und bin mit einem Lehrer verheiratet. Ähm, dann klingelt der Wecker um 6.30 Uhr und ab sieben laufen gefühlt Nachrichten. Ähm, das war früher, als unser Kind klein war und wir ihm nicht so viel ähm, Weltenunheil zumuten wollten, noch nicht so richtig möglich. Aber da hat man ja dann Ohrstöpsel gehabt und ähm, hat es dann trotzdem gemacht. Ich bin schon ein, ein Nachrichten-Junkie. Wobei Junkie zu weit geht, weil ich nicht wirklich süchtig bin. Also ich schaffe es auch, ähm, in den sendefreien Wochen äh, mal ohne Nachrichten aufzustehen. Das geht schon auch. Ähm, und es, ist <lacht> es verursacht keine Entzugserscheinungen oder Schmerzen. Aber ähm, dann lese ich dann eher andere Artikel oder gucke dann ja Reportagen oder versuche dann ein bisschen in die Tiefe zu gehen weil unser Nachrichtengeschäft oder das Nachrichtengeschäft an sich eben sehr schnelllebig ist. Und da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Mhm. Du bist ja vor allem als Moderatorin zu sehen.
1: Wie viel Journalismus steckt denn in deiner Arbeit? Also wie viel Einfluss hast du eigentlich selbst auf die Nachrichten,
0: die du präsentierst? <lacht> ähm, es ist so, dass wir ja im Team arbeiten. Also es ist ja eine Redaktion, die mehrere ähm, Mitglieder... Natürlich hat und mehrere Positionen für so eine Nachrichtensendung. Das ZDF ist stolz darauf, dass Redakteure im Studio stehen und Redakteurinnen, beziehungsweise dass es Journalistinnen sind, dass ausgebildete Journalistinnen eben die Nachrichten sprechen und sie in Teilen auch selbst schreiben. Das kommt mir auch sehr entgegen, weil ich eben nicht irgendwie über, über eine Agentur oder über das Moderieren oder über sonstige Dinge zur, zur Moderation gekommen bin, sondern wirklich durch eine handfeste journalistische Ausbildung, wirklich von der Pike auf. Ich habe tatsächlich beim Radio angefangen, beim NDR in Osnabrück, wo ich auch studiert habe. Ähm, bin dann erst zur Zeitung gekommen und ähm, habe dann wirklich so eine Art Jackpot gewonnen. Also ich habe in einem Jahr es geschafft, äh, dass zwei Bewerbungen für Volontariate erfolgreich waren. Und äh, das ist was, worauf ich ziemlich stolz bin. Also ich hatte quasi angefangen bei der Zeitung zu volontieren und musste das dann abbrechen oder habe das dann abgebrochen, weil dann ähm, die Zusage vom NDR kam für ein Programmvolontariat beim Fernsehen. Und wir reden zwar seit Jahren diesen äh, Tod der Zeitungen herbei, er ist immer noch nicht eingetroffen, aber ähm, dieses Gerede hat mich dann dazu verleitet, eben zum, zum Fernsehen und zum, zum Radio nach Hamburg zu gehen aus Osnabrück. Ähm, ich habe aber also aus allen Gewerken, aus allen Bereichen des journalistischen Arbeitens alles, was ging, sozusagen mitgenommen. Und ähm, habe das dann auch aus meiner Sicht auf die Spitze getrieben, weil ich auch für eine medienkritische Sendung dann gearbeitet habe, wo wir den, also bei ZAP, beim NDR Medienmagazin, mhm. wo wir dann den, den Journalismus als solchen quasi aufs Korn genommen und durchleuchtet haben. Und da habe ich auch angefangen zu moderieren auf Tagesschau24. Ähm, Journalismus oder Moderation finde ich, also jedenfalls journalistische und nachrichtliche Moderation gehen nicht ohne ohne eine Ausbildung. Also klar, es gibt immer wieder Ausnahmen. Es gibt Leute, die das quasi on the job lernen, weil sie einfach wahnsinnige Talente sind und das erkannt wird und gefördert wird. Und Aber dazu muss man eben noch mehr Glück haben, als man als Moderatorin sowieso schon Glück haben muss, weil es eben ein Job ist, für den man ausgesucht wird. Also man kann sich dafür nicht vorbereiten oder so eine Moderationskarriere planen. Das geht, ähm, selbst wenn man entdeckt wird, eben über Castings und über, ja, über das, das Bestehen dieser, dieser Prüfungen ähm, vor der Kamera oder vor dem Mikrofon. Und meine Vorbereitungen dafür, weil ich das natürlich sehr früh schon machen wollte, ich fand das irgendwie toll, da so ernst und seriös Nachrichten vorzutragen und dabei einfach so trotzdem irgendwie gut auszusehen, aber auch einfach einfach äh, klar zu machen, ja, dass es da was gibt, was man wirklich jetzt auch wissen muss als Zuschauerin, als Zuschauer. Das fand ich immer gut. Deswegen denke ich aber, dass das da eine ganz ganz große, äh, ein ganz großes Augenmerk auf der Ausbildung und auf der Bildung liegt.
1: Und man merkt das ja immer wieder dann, wenn in Moderationen was unvorhergesehenes passiert, gerade in Live-Situationen, dass ein Moderator halt nicht nur das ablesen darf, was auf so einem Teleprompter steht, sondern dass auch tatsächlich Hintergrundwissen da sein muss. Äh, wenn man plötzlich in so eine Situation kommt, wo man irgendwas überbrücken muss oder wo plötzlich eine große Nachrichtenlage passiert und man live gefordert ist, da Dinge zu tun, die in der Sendeplanung überhaupt nicht vorgesehen waren. Ist dir sowas schon mal passiert?
0: Ja klar, es ist gerade passiert, äh, vor, vor ein paar Wochen, als wir geplant hatten, mitten in der Nacht, 2.30 Uhr unserer Zeit, oder 2 Uhr unserer Zeit, ähm, die Rede von Joe Biden und Kamala Harris zu übertragen. Die sollten ähm, 20 Uhr äh, US-Zeit eben vor die Kameras treten. Und wir hatten alles vorbereitet dafür, waren vor Uhr auf Sendung, hatten die Korrespondenten in Washington und in New York da und ähm, die sagten alle, ja, ja, nee, also der wird auch nicht wirklich sich Zeit lassen, der will ja jetzt raus, der will ja jetzt erzählen und die Leute begrüßen und sich bei den Wählerinnen und Wählern bedanken. Und dann haben wir tatsächlich eine geschlagene halbe Stunde überbrücken müssen, weil Joe Biden einfach nicht kam. Und eröffnet hat dann auch Kamala Harris. Und ähm, diese halbe Stunde von von zwei Uhr bis zwei Uhr dreißig oder fünf vor zwei bis zwei Uhr 25, das war schon. Äh, da da sind wir dann wirklich mit dem mit dem auch herausragenden Korrespondenten Johannes Hano, der in, in Delaware stand, wirklich von, von, von Höxgen auf Stöxgen gekommen und haben dann irgendwann auch über äh, den Witz der Geschichte geredet, dass Melania Trump vor vier Jahren als First Lady Elect tituliert worden Wäre fast, also wenn es nach ihr gegangen wäre, sie wollte sich so nennen lassen und dann haben alle die Köpfe geschüttelt. Also wir haben da wirklich Sachen rausgeholt, um diese Zeit zu überbrücken oder über den, die Musik geredet, die da im Hintergrund gespielt wird bei dieser Show. Wer mhm. da gerade singt und das war dann Stevie Wonder und dann haben wir darüber gesprochen, wie die schwarze Community auf Joe Biden reagiert hat, weil es da eben auch Kontroversen gab. Also ja, man braucht ein umfängliches Hintergrundwissen.
1: Bist du dann auch so eine Situation vorbereitet oder ist das dann komplett
0: spontan? Also diese paar Fragen waren tatsächlich spontan, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber natürlich bereitet man das vor. Also man geht nicht unvorbereitet in Sendungen. Also das, das, es gibt Leute, die, die das so sehen und die das so quasi vor sich hertragen. Aber ich glaube, das sind dann Leute mit wenig Live-Erfahrung. Auch eine Live-Sendung, jedenfalls beim ZDF, wird vorbereitet. Es gibt immer eine Art. Hilfe oder oder ähm, naja, Backup würde ich es nicht nennen, aber wir hatten da an dem Abend natürlich auch einen Beitrag vorbereitet und eben diese beiden Korrespondenten, die das auffangen konnten und die die tatsächlich natürlich vor Ort über Monate berichtet haben und einfach komplett drin sind in in der Thematik und das sind das sind dann sozusagen die Backups, also weil mhm. von mir, die ich dann in Mainz stehe im Nachrichtenstudio, möchte eigentlich auch niemand was wissen, ne? Also ich kann halt erzählen, was ich Natürlich könnt ihr erzählen, was ich weiß, aber es geht ja nicht darum, ne? Also das ist ja nicht, der, das ist ja nicht von Interesse, was ich dazu sagen habe, sondern ich bin die Moderatorin, die, die das eben anstößt, anstupst, ähm, die die Fragen stellt und ähm, die das versucht, so ein bisschen hinzuleiten auf den Höhepunkt. Und aber ja, es ist natürlich vorbereitet, klar. Muss es ja auch, weil die Regie wissen muss, was sie abfahren muss. Abfahren heißt dann, was auf welchen Knopf sie drückt, wenn jetzt zum Beispiel der Jingle kommt für die Begrüßung oder auch für die Absage. Die, die Regie muss natürlich auch gucken, wie sie mit den, mit den Kameras arbeitet, ähm, wen sie wann ins Bild holt. Und klar, da steckt eine Menge Vorbereitungen dahinter. Das sieht immer nur noch nicht so aus.
1: Mhm. Normalerweise sind die Sendungen, die du moderierst, ja eher kurz. Ja. Also zweieinhalb Minuten, glaube ich, meistens so, ne?
0: Genau, zweieinhalb Minuten ist die Regel und dann meistens einmal am Tag fünf Minuten, ein bisschen ausführlicher, ja. Genau, ich erinnere mich aus meiner Radiozeit, die
1: schon sehr lange zurückliegt daran, dass mich das immer total geärgert hat, dass zweieinhalb Minuten, was auch so ein Radiobeitrag damals an Länge vorgaben hatte, ich fand das immer sehr kurz. Ich hatte immer das Gefühl, eigentlich gibt es noch viel mehr zu sagen und eigentlich reicht die Information gar nicht. Hast du sowas auch? Oder ist es bei dir eher so, dass du sagst, je knapper, desto prägnanter? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, also Tatsächlich ist heute Express die kürzeste Sendung, die wir im, im ZDF haben. Also es ist die mhm. kleinste Sendung, die kürzeste Sendung. Und oft ist es so, dass wir uns eigentlich eher als eine Art Update verstehen müssen. Also wir haben vier bis fünf Themen, je nachdem, wie viel wir uns pro Thema zugestehen. Also meistens ist ein Thema zwischen 20 und 25 Sekunden lang. Das heißt, zehn Sekunden Aufgalopp mit mir, die ich dann im On zu sehen bin. Und dann kommen 15 Sekunden, zehn bis 15 Sekunden Bilder, um das nochmal einzuordnen und, und die Leute dran zu behalten. Und mhm. es ist dann manchmal schon so, dass, dass das elliptisch ist. Das heißt, man hat den Eindruck, selbst ich dann, dass ich was ausgelassen habe. Und mhm. es kommt zwar selten vor, aber es kommt manchmal eben vor, dass man ein Thema, wenn man drei Tage zufällig keine Nachrichten geguckt hat, kann ja mal passieren, selbst wenn man mhm. äh, selbst wenn man gerne Nachrichten hört, guckt und liest. Also es ist mir einmal ein, zwei Mal passiert in den letzten fünf Jahren, dass ich eine, meine Sendung gucke oder die halt von einer Kollegin, von einem Kollegen moderiert wird und nicht weiß, worum es geht. Das heißt, das kann passieren, die Kolleginnen und Kollegen sagen dann, naja klar, aber das ist doch klar, das war gestern der Skandal. Ähm, da ging es um dieses Haus in den Niederlanden mit diesem einen Vater, der seine Kinder misshandelt und missbraucht hat. Mhm. Und ähm, natürlich ist es auch ein Thema, wo man nicht immer alles gleich sagen möchte und nochmal ausbreiten möchte. Aber man muss eben ein Update geben, an dem Tag, an dem mir das passiert war, war das auch so, dass er, dass er festgenommen wurde. Und ähm, das war dann sozusagen Vollzugsmeldung ne? bei uns in den Nachrichten. Der Täter ist gefasst. so ne? Und mehr musste man nicht wissen, weil es in der Woche eben jeden Tag darum gegangen war. Aber das ist, das ist schon so, dass man manchmal denkt, naja so ein kleines bisschen mehr Zeit wäre schon nicht schlecht. Aber das ist eben eine andere Form. Also das ist dann einfach eine andere Art des Berichtens. Und klar, dann kann man natürlich auch gucken, wenn man dann Filme macht, was ich auch immer mal wieder mache, dann habe ich eben mehr Zeit und kann mhm. das eben mehr bestimmen, wie viel Zeit ich für einen Punkt ähm, verwende. Aber, ähm das ist aber eben auch unser Selbstverständnis bei der kurzen Sendung eben. Wir geben ein Update, wir geben kurz vor, was sich was ich neu zugetragen hat. Das ist ja auch quasi der der Sinn von News. Später am mhm. Abend gibt es dann eben die die 19-Uhr-Sendung und dann das Heute-Journal und dann auch das Heute-Journal-Update. Und die sind dann dafür da, um, um ausführlicher dann die Themen zu behandeln. Und dazwischen gibt es auch noch den Livestream, den Heute-Livestream der auch noch mal mit Interviews dazukommt. Und um letztlich deine Frage zu beantworten, es ist schon schade, dass man in dieser kurzen Form eben keine Interviews führen kann, aus meiner Sicht. Wiederum, das ist der Form geschuldet und damit bin ich zufrieden. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen virtuell
1: mit ins Studio nehmen. Ich glaube, die wenigsten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer waren schon mal in einem Nachrichtenstudio und ich glaube, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, man kriegt gar nicht so als Zuschauer mit, was da eigentlich alles im Hintergrund passiert. Wie sieht so ein Arbeitstag für dich aus? Also wie kommt es zu einer Sendung und was passiert da alles im Hintergrund?
0: Du hast Zeit, ne? Ich habe Zeit. Wir haben Zeit. Das ist ein langer Podcast. Wir haben Zeit. Ja, also es ist so. Ich habe ja verschiedene Schichten. Und die, die Schichten, meistens hat man zwei bis drei Stunden Zeit, bevor man auf Sendung geht, wenn der Schichtdienst beginnt. Nehmen wir mal das Mittagsmagazin. Da sind zwei bis drei Minuten Sendung. Und ähm, da komme ich um, das ist um 13 Uhr. Ich komme dann gegen 10. Gehe zuerst in die Maske, was ähm, so eine halbe Stunde, Stunde dauert. Und bin dann quasi ab elf in der Redaktion. Setze dann am, am Rechner, schaue mir an, was die Nachrichtenagenturen haben. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben zwar ja alle unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten weltweit, aber eben auch, Nachrichtenagenturen abonniert. Das heißt, die beliefern uns mit Informationen. Die sind am nächsten dran. Die haben einfach noch mehr Manpower, noch mehr Leute, die berichten, Reporterinnen, Reporter. Das ist die DPA, die Deutsche Presseagentur, Reuters. Man kennt die beiden, glaube ich, am meisten. DPA ist auch die größte in Deutschland. Dann gibt es noch die AFP, Agence France Presse, die viel dann aus Frankreich zuliefert. AP, all die ähm, haben wir abonniert. Das heißt, die bezahlen wir auch als öffentlich-rechtliche Sender. Und die liefern uns Nachrichten zu. Das schauen wir uns an und wählen dann zusammen aus mit einem Team in einem Team von, von fünf Leuten, mit denen wir uns dann zusammensetzen, relativ kurz und auf Zuruf. Das ist nicht immer festgelegt auf eine bestimmte Uhrzeit, welche Themen es sind. Im Grunde genommen entscheidet das die CVD oder der CVD1, ähm, Chefin vom Dienst, Chef vom Dienst in der Abkürzung, und spricht dann mit den anderen CVD2, Reporterinnen, Reporter und Moderatorinnen, also meistens fünf, ab, ähm, ob diese Themen für eine aktuelle Nachrichtensendung aus unserer Sicht passen. Das heißt, diese Themen müssen relevant sein, sie müssen neu sein, sie müssen aktuell sein, sie dürfen nicht vom Vortag sein. Und sie müssen eine möglichst breite Zahl an Menschen erreichen. Und möglichst viele müssen das interessant und relevant und wichtig für ihren Alltag und für ihr Leben empfinden. Das sind unsere Kriterien, nach denen wir aussuchen. Dann werden diese Themen verteilt. Jeder bekommt ein Thema, das er oder sie bearbeitet. Es kommt selten vor, dass ich ein Thema bekomme, bei dem auch Bilder geschnitten werden müssen, aber eben auch Meistens schreibe ich dann die Meldung, bei der ich alleine im On zu sehen bin. Also das ist immer so. Das ist für jede Sendung so, dass ich eine oder zwei Meldungen manchmal auch schreiben muss und die dann eben nur vorgetragen wird, ohne Bilder. Die Themen, bei denen wir Bilder haben, da sind wir zum Beispiel auch auf Videoagenturen angewiesen, die uns das zuliefern, da wird dann eine Reporterin oder ein Reporter abgestellt und die bearbeiten dann dieses Thema und schneiden die Bilder dann zusammen. Wenn das alles steht und das muss alles bis spätestens Viertel vor eins fertig sein, manchmal kommt auch etwas erst um zehn vor eins, wenn die Sendung um eins ist, und manchmal, manchmal auch erst um eins, also relativ <lacht> spät. Das kann passieren, wenn die, wenn die Ereignisse einfach sehr aktuell sind und das Bildmaterial ähm, knapp zugeliefert wird oder aus Berlin oder aus einem anderen Studio zugeliefert wird, dass dann dann noch die Übertragungszeit mit einberechnet werden muss. Aber ähm, ich gehe um 10 vor 1 ins Studio oder so, dass ich um 10 vor 1 im Studio bin und dann ähm, gehe ich erstmal in die Regie, sage den Kolleginnen und Kollegen dort Hallo, dass sie auch sehen, wer heute moderiert. Das haben die natürlich schon mitbekommen, weil das im System steht, mit einem in einer Software, mit der wir alle arbeiten, auf die wir alle Zugriff haben. Und dann gehe ich und verkable mich. So heißt das. Ich ähm, stecke mhm. mir mein Mikro an, an den Revers und mein Ohr hole ich. Äh, ich habe natürlich zwei Ohren, aber das Ohr ist ein kleiner Stöpsel, der an die Funkstrecke angeschlossen ist, mit der ich dann die Regie höre und auch meinen CVD. Und dann ähm, wird nochmal über die Nase drüber gepudert, damit die nicht glänzt. <lacht> nochmal kurz die Haare gecheckt. Meistens ist dann die Kollegin aus der Maske da. Und dann gucke ich, wer meine Assistentin ist am Teleprompter oder mein Assistent. Das variiert dann auch immer. Das sind die Leute, die den Text quasi dann im Teleprompter drehen. Das wird tatsächlich manuell gemacht. Und wir sprechen kurz ab, wenn wir uns nicht kennen, wenn wir zum ersten Mal dann zusammen drehen, wie ich, ich, es, wie ich es brauche, welche Schriftgröße ich auf dem Teleprompter brauche. Das ist auch bei jedem unterschiedlich. Dann gehe ich nach vorne, also ich war jetzt quasi hinten, bin verkabelt, habe abgesprochen, gehe nach vorne, stelle mich jetzt dann in Position und bin dann zu sehen für die Regie vor der Kamera. Und die machten dann einen Helligkeitsabgleich, stell das Licht ein. Währenddessen probe ich schon mit, mit meiner Kollegin oder meinem Kollegen am Teleprompter. Wir gehen die Sendung komplett durch, lesen einmal durch hat was mit Timing zu tun, hat was mit, mit Geschwindigkeit zu tun. Und natürlich ein Text, der sich auf Papier liest oder der sich im Computer liest, liest sich anders, als wenn er auf einem 13-, 14-Zoll-Monitor runterläuft. Also das ist dann immer noch mal was anderes. Manchmal ergibt sich da noch ein Fehler, der sich eingeschlichen hat und wir haben die letzte Chance, das zu korrigieren. Ja, und dann heißt es kurz warten, bis die Sendung dann beginnt. Und... Ähm dann stehe ich da, habe zur Sicherheit eben doch noch auch Zettel in der Hand mit den ausgedruckten Meldungen. Das passiert nicht oft, aber es ist schon mal passiert, dass ähm, entweder der Teleprompter ausfällt. Also mir ist es schon zweimal passiert in fünf Jahren, das ist nicht viel. Ähm, aber einfach nur ein Beleg dafür, dass es eben passieren kann, dass der Prompter ausfällt. Und dann ist es immer wichtig, dass man Zettel dabei hat, damit man es eben dann im Notfall eben ablesen kann. Ja, und dann äh, ist es so, dass wir in dieser Sendung um 13 Uhr ähm, sind wir eingebettet ins Mittagsmagazin, in, das aus Berlin kommt. Das macht den Aufriss sozusagen, den Aufgalopp. Es kommt dann der, der Jingle mit Mima im, im Logo und die Kollegin oder der Kollege geben dann die Themen vor, begrüßen und sagen dann, okay, und jetzt kommt sozusagen das kurze Update aus Mainz ähm, mit Maya Weber und dann sind wir dran. Und dann... Geht eben so dieser, dieses Fenster auf, wo man heute Express sieht und ähm, das schiebt sich dann auf und dann bin ich dran mit meinen Nachrichten. Bist du noch aufgeregt in Nein. solchen Situationen? Nein, bin ich nicht, ähm, weil das schon eine sehr große Routine ist. Also ähm, ich war heute Morgen aufgeregt, weil das ein erster... Podcast ist, den ich mache. Meine, mein Kind hat mich gefragt, bist du aufgeregt, Mama? Und dann habe ich gesagt, ja. Ein bisschen bin ich aufgeregt, weil auch alles mit der Technik klappen muss. Aber im Studio bin ich nicht mehr aufgeregt, weil, ähm, weil, weil sich das wirklich über die Jahre eingespielt hat. Also Ich war im ersten Jahr noch aufgeregt und vor meinem ersten Spezial war ich aufgeregt. Ähm, das waren Luftangriffe auf Syrien, ähm, geflogen von den USA vor vier Jahren und da ähm, musste ich Knallauffall dann mit fünf Korrespondenten in London, Paris, Istanbul, Washington, ähm, Berlin auch noch, ähm, genau. also mit fünf Leuten hin und her schalten, da war ich aufgeregt, ja, aber ähm, bei diesen Routinesendungen eigentlich nicht mehr. Und auch bei dieser Sendung, von der ich vorher gesprochen habe, mit, mit, mit Joe Bidens ähm, Rede, ähm, eigentlich auch nicht. Also es ist so, es ist, macht mir auch Spaß und ich freue mich darauf und ähm, es ist einfach auch eine, eine Frage der Erfahrung natürlich ne? und des Trainings. Ich ähm, mhm. weiß nicht, wie viele hundert Nachrichtensendungen ich schon gemacht habe. Dann stellen wir uns vor, die
1: Nachrichtensendung ist vorbei, alles ist gut gelaufen, das Fenster ist wieder zu, das Mittagsmagazin <lacht> läuft weiter, was passiert
0: dann? Ja, dann gehe ich einfach zurück, bedanke mich bei meiner Assistentin oder der Kollegin am Teleprompter und der Regie und ent entkable mich, lasse mein Mikro da und meine Funkstrecke, weil die jemand anders benutzen wird. In Corona-Zeiten ist es so, dass das in einen kleinen UV-Kasten gesteckt wird und desinfiziert wird dadurch, also durch Ultraschall. Und dann gehe ich zurück in die Redaktion und dann ist an solchen Tagen um 15 Uhr die nächste Live-Sendung, die die fünf Minuten lang ist. Okay, nach 13 Uhr ist meistens Mittagspause. Dann gehen wir alle essen. Gehen wir in die Kantine oder essen was, was wir mitgebracht haben. Ja, und dann ist dann schon die Vorbereitung für die nächste Sendung. Dann in diesen 15-Uhr-Nachrichten meistens, sind meistens zwei Beiträge, die man anmoderieren muss, die ich das, was ich dann schreibe. Dazu sehe ich mir die Beiträge an. Das ist relativ selten der Fall, dass wir einen ein komplett neues Thema um 15 Uhr senden. Das ist meistens ein Thema, das schon am Morgen sich abgezeichnet hat, wofür beispielsweise schon in den 12-Uhr-Nachrichten ein Beitrag produziert wurde, dann auch in der 14 Uhr heute in Deutschland vielleicht gelaufen ist oder laufen wird, wir sind ja noch vor 14 Uhr, und dann eben auch mit einem Update versehen auch um 15 Uhr bei uns dann in der, in der zweiten Heute Express an diesem Tag läuft. Das heißt, man ist schon ein bisschen eingelesen, guckt sich aber noch mal genauer an, was man da eben auch anmoderieren kann. Ja, und dann ähm, bereitet man sich eben auf die nächste Sendung vor. Spricht noch mal mit den, manchmal auch mit den Korrespondenten, manchmal gibt es ein aktuelles Thema und man sagt, okay, pass auf, wir schalten um 15 Uhr nach Brüssel oder so, ähm, gerade in Zeiten von EU-Ministerratstreffen oder oder Haushaltsverhandlungen oder wie es jetzt eben gewesen ist äh, mit diesem Haushalt, ähm, wo über diesen Paragraphen mit der Rechtsstaatlichkeit ähm, mhm. verhandelt wurde. Ähm, Polen und Ungarn vor allem, ganz genau, wo sich anders als bisher in den vergangenen Jahren eben kein Kompromiss im Sinne derjenigen, die rebelliert haben, abgezeichnet hat, sondern im Sinne der anderen 25, ähm, mhm. die die sich durchgesetzt haben mit der Rechtsstaatlichkeit. Ja, das ist nämlich auch noch eine Möglichkeit, dass wir eine Schalte einbauen, die auch, dann spreche ich mit der Korrespondentin kurz oder dem Korrespondenten sage, spreche die Frage ab, weil es immer nur oder meistens eine Frage gibt und man dann einfach sagt, was was man fragt tatsächlich, was möchtest du gerne gefragt werden, um mir das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, am besten in Kurzform ähm, sagen zu können. Und dann muss man so ein bisschen versuchen, von, dieser, von diesem Klischee äh, was ist zu erwarten, <lacht> wegzukommen <lacht> und das so, so zu formulieren, dass es einfach ähm, auf, auf den Text oder auf die Antwort ähm, passt, die dann der Korrespondent, die Korrespondentin geben wollen. Und dann geht das alles von vorn los. Manchmal wechseln wir auch das Studio, dann muss man woanders hinlaufen, aber dann reproduziert
1: sich das alles. Was hat sich denn für euch während Corona verändert? Also eigentlich ist es ja gerade mit Maske und mit Assistentinnen und Assistenten und der Zusammenarbeit mit Kollegen in vielen Redaktionen so, dass man eigentlich sehr viel im direkten Kontakt miteinander zu tun hat.
0: Wie ist das jetzt in den vergangenen Monaten gewesen? Wir sind sehr stark aufgeteilt worden. Also wir waren vor Corona in einem großen ähm, Redaktionsraum mit drei verschiedenen Sendeteams zusammen. Also die Heute Express hatte eine Insel mit vier, fünf Schreibtischen. Oder hatte sogar zwei Inseln, eine mit drei Schreibtischen, eine mit vier, wo wir zusammengearbeitet haben. Dann war da die 12-17-Schiene, das sind die, die die heute Nachrichten um 12 Uhr und um 17 Uhr produzieren, und auch die 19 Uhr Nachrichten. Wir waren alle in einem großen Raum und das hat sich eben komplett dann aufgeteilt. Also wir sind, wir sind in diesem Raum auf eine andere Position gewandert, wir Expressleute, die 19 Uhr ist in diesem Raum geblieben, aber auch an eine andere Position gewandert und die 12, 17 Leute sind ein Stockwerk höher umgezogen. Das heißt, wir haben diesen Raum geleert. Das war ein Raum, der, der bestimmte Bereiche auch verbunden hat und wo viele Leute durchgelaufen sind. Das, haben, das, das ist nicht mehr so, also da läuft keiner mehr durch. Da sind nur noch die Leute, die für diese Sendung, die da angedockt sind, eben auch arbeiten. Dann haben wir Plexiglasscheiben überall da angebracht, wo man nebeneinander sitzen muss. Also beispielsweise CVD 1 und CVD 2, die ja sehr eng sich absprechen, weil CVD 2 immer für die, für das Bildmaterial verantwortlich ist und CVD 1 die Komplettverantwortung für die Sendung hat. Da ist eine Plexiglasscheibe. Dann die Moderatorin. Der Moderator hat ein eigenes Büro bekommen, was eine, was, was natürlich Corona geschuldet ist, aber für mich äh, sich total toll anfühlt, weil ich jetzt da sitze, wo sonst immer vor Corona Petra Gerster sagt, und Christian Sievers mhm. und ähm, Barbara Halwig, also die, die 19 Uhr Moderatorinnen und Moderatoren, die so unsere großen Vorbilder sind. Und ähm, tatsächlich hat sich auch sehr viel ins Homeoffice verlagert. Also wir haben äh, das relativ gut hingekriegt, dass ähm, die Software eben auch, auch von zu Hause aus, inzwischen auch Laptops, die wir bekommen haben, und ähm, es hat sich eben sehr viel ins Homeoffice verlagert. Ähm, das heißt, also diese Plexiglasscheiben, von denen ich gerade gesprochen habe, die waren auch in den in den Schnitträumen angebracht. Das heißt, der Cutter, die Cutterin sitzt dann da vor einem Monitor und ähm, meistens rechts oder an der Seite ist dann eben noch ein Arbeitsplatz für die Autorin, den Autor, der eben dem Cutter sagt, was welches Bild hinter welches geschnitten werden muss. Das ist eine Teamarbeit, das ist eben für die für die Nachrichten oder für die Beiträge wichtig, dass man da äh, weiß und sagt, wie man Text und Bild zusammenbringt. Und da ist eben auch eine Plexiglasscheibe. Und da hat sich auch aber einiges verändert, denn da sind Kameras angebracht worden, ähm, damit tatsächlich die Leute von zu Hause aus auch ähm, den Schnitt machen können, um da wirklich mhm. die Risiken, soweit es geht, zu minimieren. Und du schminkst dich jetzt selbst, ne? Und ich schminke mich selbst, genau. Also kurz um das abzuschließen, insgesamt ist wirklich sehr viel gemacht worden. Es ist, Wir haben zwar keine Maskenpflicht gehabt von Anfang an, aber sehr früh dann die Empfehlung, immer dann eine Maske zu tragen, wenn wir nicht an unserem Arbeitsplatz sind. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich auch eine Art Pflicht ist. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber FFP2-Masken zur Verfügung stellt. Da wird schon auf, auf wirklich auf hohen Betriebsschutz geachtet. Genau, und genau, das mit dem selber Schminken ist auch von Anfang an so gewesen, denn da kommt man sich ja am nächsten. Ne? Also da ist man ja sehr nah aneinander. Die Kolleginnen beim ZDF sind es ausschließlich Frauen, die in der Maske arbeiten. Ich kenne das aber auch anders. Also ich, beim NDR waren da auch immer mal wieder Männer dabei, aber das ist, ist halt einfach so. Und die... Ähm haben sich dann damit auch auch ähm, arrangieren müssen, dass, äh, dass sie eben nicht mehr schminken. Das ist, äh, das ist doof, weil das einfach ähm, deine Arbeit ist und die kannst du nicht mehr ausüben. Also aus ihrer Sicht in die letzten Monate sehr müssen sie sehr unbefriedigend gelaufen sein, weil sie ja kaum zu Porte kamen. Aber sie haben dann natürlich die Materialien zur Verfügung gestellt, uns angeleitet. Ähm, vor allem, wenn dann Gäste da waren, die das möglicherweise noch nie gemacht hatten, dann auch angeleitet, ähm, wenn jemand wirklich völlig äh, unwillens oder nicht in der Lage war, sich zu schminken, haben sie dann auch mal eingegriffen mit Maske natürlich. Also es gibt Kolleginnen, die eine, die doppelte Masken getragen haben. Ja, aber selber schminken kommt mir natürlich sehr entgegen, <lacht> weil ich das immer, weil ich das noch nie so gut abhaben konnte, dass mir jemand im im Gesicht ähm, rummacht. Ich habe mich, glaube ich, sogar, als ich im Schützentheater in Biberach gespielt habe, auch selber geschminkt, weil ich das da doof fand. <lacht> ich mochte das, das irgendwie nie. Also schon nie. länger. Ist so ja, es begleitet mich seit meiner Kindheit. Und ich hatte, als ich die allerersten Castings noch im Volontariat gemacht habe, da bin ich wirklich auch, auch so... so so nach Lust und Laune geschminkt worden von Kolleginnen und ich, wenn ich dann in den Spiegel geguckt habe, habe ich wirklich gedacht, oh Gott, wer ist das? Wer ist diese Frau? Ich kenne sie nicht, weil es natürlich Tricks gibt und das ist gar nichts Böses, oder nichts, nicht, sondern es gibt einfach ähm, den Geschmack, es gibt das Handwerk, es gibt einfach die die Auswahl an Farben, also ähm, oft ist es so, dass man findet, dass jüngere Frauen gut Glitzer vertragen können oder schimmernde, schimmernde Materialien. Das finde ich ganz schlimm. <lacht> ich möchte am liebsten gar nichts, gar nichts haben, äh, außer außer das, was mich nicht krank aussehen lässt und gerade mal so, <lacht> dass man sagt, also dass man sagt, äh, so, so kannst du vor die Kamera. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man, dass man Make-up und vor allem auch HD. Make-up, also High Definition Make-up ähm, trägt, wenn man vor die Kamera geht, denn, denn ähm, wenn es mal passiert, dass ich bei, bei Trainings oder so bin ich auch mal ohne äh, schnell vor die Kamera gegangen, damit wir uns das angucken mit dem Trainer oder der Trainerin und äh, das geht nicht, weil die Haut durch dieses starke Licht so durchscheinend aussieht, dass dass man wirklich aussieht wie krank. Ich will jetzt nicht sagen wie eine Leiche, aber es ist wirklich so äh, nicht schön und deswegen braucht man so eine Art Lichtbarriere vor der eigenen Haut, die das Licht zurückwirft und aber einen trotzdem dann auch normal aussehen lässt. Und ich, ich habe mich manchmal nach diesen Maske-Sitzungen wirklich wie so eine Außerirdische gefühlt. <lacht> das sah echt krass aus, ja. ja. Vor allem, wenn man danach wieder in normales Licht
1: kommt. Dann wirkt man ja völlig überschminkt, ne? Also ja. wenn man nicht im Scheinwerferlicht
0: steht. Ja, das ist sowieso so, weil ähm, das Scheinwerferlicht äh, x so viel weg oder, oder macht eben so viel weg, dass man ganz viel. Ich brauche zum Beispiel ganz viel Rouge, also ganz viel Farbe auf die Wangen, ähm, damit ich damit ich nicht blass aussehe ähm, oder oder eben bleich äh, oder auch farblos. Das ist ganz interessant. Also man muss für die Kamera wirklich komplett anders schminken als ähm, für ein Foto sowieso und für den Tag so auch. Ne? Also Und dann sitze ich da manchmal so angemalt in der Redaktion und denke, ähm, ob die einen noch ernst nehmen, wenn man wie so eine Puppe dann da so sitzt. Und das ist wirklich so ein Dilemma, weil ähm, das ist einfach so ein Klischee. Jemand, der so stark angemalt ist, da da guckt man halt auf die Oberfläche und, und ja guckt erstmal nicht so richtig weiter und das kann manchmal dann ein Problem sein, wenn ich dann plötzlich eine Meinung habe, obwohl ich so dem geschminkt bin. <lacht> <lacht> Aber die Kollegen und Kolleginnen beim
1: ZDF, die wissen das ja eigentlich, dass ja. das wegen der Kamera ist. Genau. Du hast vorhin so ganz ähm, im Nebensatz gesagt, dass es für dich auch ein äh, spannendes Thema war, gut auszusehen und trotzdem seriös rüberzukommen. Jetzt haben mhm. wir gerade über das Make-up gesprochen. Wie wichtig ist denn tatsächlich beim Moderieren das Äußere und das Aussehen? Also warum muss eine Journalistin oder eine Reporterin, und das ist ja was, wo das ZDF sich schon ganz lange ähm, auf die Fahnen geschrieben hat, dass sie eine Reporterin im Studio haben wollen oder Redakteure. Warum ist es so wichtig, dass man besonders gut aussieht? Es gibt ja auch kaum dicke Menschen im mhm. Fernsehen in solchen äh, Rollen. Warum spielt das Äußere so eine große Rolle?
0: Also es gibt tatsächlich ein paar, aber da müssen wir jetzt nicht drauf, drauf, ähm, drauf kommen. Ein blöder Spruch, you never get a second chance to make a first impression. Also du bekommst mhm. nie die zweite Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Und es ist natürlich, wir leben in einer, in einer Gesellschaft, die den Körper, wie jede Gesellschaft in, in, in allen Jahrhunderten vor uns, definiert. Erstmal so. Sie definiert ihn und sagt, das ist schön, das ist nicht schön, das sieht man gerne, Mann. also das sieht man, es ist eine Konvention, das sieht man gerne, dieses sieht man nicht so gerne. Viel davon hat sich jetzt inzwischen mit Schlagworten, also in den Nullerjahren und in den 20ern jetzt ähm, aufgelöst und äh, wir diskutieren über Body Positivity, also dass man positiv mit seinem eigenen Körper umgeht und dass wir auch Plus Size Models haben, also Models, die, die dick sind, nach ihrer eigenen Definition auch, sich als mollig oder auch als dick wahrnehmen und damit glücklich sind, ähm, rund und gesund, nach diesem Motto. Ähm, aber die Werbung und das, die Gewohnheiten und die die ähm, das, was wir auf den meisten Bildschirmen sehen, ist nun mal jemand Schlankes, jemand Schmales. Ähm, beispielsweise Anke Harnack ist so eine Moderatorin, die darauf nie was gegeben hat und trotzdem sehr erfolgreich war ähm, im NDR beim Hamburg-Journal. Und ähm, da gibt es immer wieder Leute, die die einfach sagen, nee, also jetzt ist Schluss mit diesem Diätenwahn, klar. Ähm, aber man muss eben immer sehen, das Fernsehen oder die Kamera macht einen auch ein bisschen breiter. Mhm. Es gibt sehr viele Leute, die dann sehr dünn werden. Ähm, es gibt auch Leute, die nicht so dünn werden. Also Ich bin nicht jemand, der sehr dünn ist. Ich bin schlank, aber ähm, sehe es nicht ein, jetzt noch mehr abzunehmen oder, oder sowas. Also, das heißt, sehe es nicht ein, es ist auch völlig unnötig aber es ist eben natürlich so, dass man passabel aussehen muss, weil das irgendwo dazugehört. Leider ist es immer noch so, dass es bei Frauen immer noch mehr dazugehört als bei Männern. Also ein Mann, der von vorne gezeigt wird, kann sich ein Bäuchlein leisten, weil man das an der Seite nicht so sehr sieht. Das können Frauen nicht, außer sie sind schwanger. Das, das ist einfach noch eine, noch eine Unterscheidung, die vorgenommen wird. Aber ähm, Seriosität geht schon auch einher mit einem, gewissen gepflegten Äußeren. Deswegen tragen ja auch alle bei uns die Männer alle Anzug und Krawatte oder Anzug und Hemd und die Frauen ähm, ein seriöses Kleid oder eine schicke Bluse oder einen eleganten Blazer, ähm, weil das einfach dazu gehört. Es ist nie was Auffälliges, weil es eben nicht ablenken soll. Es soll wir sollen aber auch nicht durch Schlampigkeit oder, oder zu modisches Auftreten ablenken. Also Tatsächlich gibt es im ZDF etwas, was es in der ARD in der Form nicht gibt. Es gibt eine Chefstylistin, die uns alle einkleidet und die ähm, Verträge hat, ähm, um uns alle auch einkleiden zu können. Ähm, also es sind ungefähr 60 Moderatorinnen und Moderatoren, die Klamotten bekommen im ZDF. Und ähm, klar, ich habe auch meine eigenen Sachen, die ich, von denen ich die Finger nicht lassen kann, weil ich sie so schön finde oder weil, weil sie einfach äh, zu mir gut passen. Die spreche ich dann mit der chef ab. Und sie sagt dann, hm, lieber nicht oder ja, klar. Aber da ist eben jemand, der sich um dieses Äußere kümmert und der, der da einfach auch Maßstäbe setzt, ähm, in Sachen auftreten.
1: Wirkt sich das auch auf dein Privatleben aus? Also ziehst du privat dich ganz anders an oder weißt du jetzt, ah, okay, zum Beispiel, ähm, diese Bluse steht mir vor der Kamera besonders gut, die ziehe ich auch äh, sonst gerne an oder gibt es sozusagen einen Business-Kleiderschrank und einen privaten Kleiderschrank?
0: <lacht> ja, aber irgendwann mal, ähm, Judith Rakers hat mal in einem in Interview gesagt, also ich trage doch privat keine Blazer, das mache ich nicht, ne, und... Ähm und ich habe hab mir das so angeguckt dachte so, oh, äh, doch. Also ich äh, glaube, ich war 16, als ich meinen ersten Blazer hatte. Das war ein, ein dunkelblau-grün karierter Wollblazer aus England. Und ich war so unfassbar stolz darauf. Und ich habe wirklich immer schon Blazer getragen und fand die so großartig und fand die immer schon toll. Es ist einfach mein liebstes Kleidungsstück. <lacht> und ich habe tatsächlich, manchmal ziehe ich dann was an und dann sagt man, du bist jetzt nicht mehr im Fernsehen, ich kann die Blazer nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> und deswegen, also, aber, aber natürlich ähm, tragen wir beide auch Blazer Also er ist auch ein großer Blazer-Fan oder ein Sarko-Fan für sich Also insofern äh, ist das nur eine kurze Momentaufnahme meistens wenn ich dann zehn Tage am Stück weg war und äh, sie, meine Familie mich dann viel auf dem Schirm gesehen hat und da trage ich wirklich zu 90% Prozent Blazer ähm, dann heißt es dann so na, jetzt kannst du ja was anderes anziehen <lacht> bitte <lacht> aber ich trage die wirklich auch privat gerne und ähm, es ist auch so dass, dass natürlich die die Klamotten auch wieder zurückgehen zu der Chefstylistin, weil sie, ja, weil sie nicht mehr aktuell sind zum Teil und auch nicht mehr vielleicht auch nicht mehr so modisch und auch nicht mehr nicht mehr ganz so gut sitzen, obwohl das natürlich qualitativ hochwertige Sachen sind. Gibt es da nun mal einen ausgebeuten Arm oder so? Und dann kommt das aber zurück in einen Fundus und dann gibt es eine Art Fundusverkauf für die Belegschaft. Das heißt, diese diese Klamotten werden dann ähm, weitergegeben, also im, im, in puncto Nachhaltigkeit ist das dann wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also zweimal im Jahr gibt es einen sogenannten Kollektionsverkauf und da habe ich mir auch schon was gekauft. Das heißt, diese Sachen, die auf dem Schirm getragen wurden, trage ich tatsächlich auch privat. Also, das gibt's die eine oder andere Seidenbluse, die mir dann so gut gefallen hat. Oder aber die aufgrund der Farbe vor dem Schirm überhaupt nicht funktioniert hat. Und die ich mir dann, wo ich dann zu meiner, Schwester Lissin gesagt habe, du, ich finde die so klasse, kann ich mir die denn kaufen? Weil die vor dem Schirm nichts taugt. Und dann habe ich mir die dann auch gekauft. Ja, äh, Klamotten. Leidiges Thema. Ich kaufe sehr ungern Klamotten. Ich gehe sehr ungern shoppen für mich selbst. Ähm, für, für meine Familie und für mein Kind sieht das anders aus. Aber ich habe immer das Gefühl, ich, ich finde nicht so richtig was. Und wenn, dann ist es viel zu teuer. <lacht> da bin ich Schwäbin. Da sehe ich das dann nicht ein, dass ich den Preis im Laden bezahle. Ich glaube, ich ich kaufe ganz selten was mit einem regulären Preis. Meistens ist es dann im Sonderangebot oder reduziert oder ich warte darauf, dass es ein bisschen reduziert wird oder so. Da, ich glaube, das, äh, da bin ich am meisten Schwäbin. <lacht> da kommt sie in dir
1: durch. Wo ja. bist du denn noch Schwäbin? Was hast du aus Biberach mit äh, in die nordische Großstadt genommen?
0: Oh je, da waren so viele Stationen dazwischen. Ähm, da fällt mir gerade gar nicht so viel ein, außer die Vorliebe für Fastenbrezeln und Plätzchenbacken. Hm. Das ist eine besondere... Und Seelen, das darf man gar nicht so sagen, sonst hört sich das irgendwie so teuflisch an. Ich liebe Seelen. Allerdings nicht die von Menschen, sondern die Gebackenen. Das ist eine spezielle, ich glaube, in Ravensburg kennt man das auch oder im, im oberschwäbischen ja. Raum sowieso. Aber äh, je weiter genau. man in den Norden kommt, desto weniger gibt es die. Und das ist einfach ein großartiges Gebäck, das äh, mit Schinken, ohne Schinken, mit Käse überbacken, frisch. Am nächsten Tag auch noch mal mit Kümmelsalz. Das ist, äh, diese Liebe hört nie auf. <lacht> und, ähm, und dann ja die berühmten Biberacher Fastenbrezeln ähm, ich will jetzt keine spezielle Werbung machen, aber alle Biberacherinnen und Biberacher wissen, wo es die Besten gibt. <lacht> Wie oft bist du denn noch hier? Zweimal im Jahr mindestens. Ähm, meistens zu schützen und dann Weihnachten und manchmal auch zwischendurch. Aber also das sind so die zweimal, ähm, die ich dann da bin. Und dann machst du was? Was, ähm,
1: was besuchst du? Wen besuchst du? Wo bist du unterwegs, wenn du hier runterkommst?
0: Also ich bin dann einfach meistens bei meiner Mutter. Ähm, und ähm, wir verbringen dann die Zeit zusammen. Und ähm, sie darf dann Oma sein. Und äh, dann ja treffen wir ab und zu mal Freunde. Aber, aber eben nicht so viel. Wir sind auch nie länger als, als, als zwei Wochen da. Also im Sommer mal zwei Wochen höchstens. Aber ähm, ja, dann treffen wir auch Freunde. Dann... Mein Bruder lebt in Konstanz, dann fahren wir da auch da mal hin, an den Bodensee, aber hauptsächlich bleiben wir schon in Biberach.
1: Ist ja auch schön da. Hast du eine gute Kindheit gehabt in Biberach? Warst du gern da?
0: Ähm, gemischt. Also ich bin ja in Laubheim geboren und das war damals Mode, weil meine Eltern in Ehingen lebten und da gingen alle zu einem gewissen Dr. Hoffmann nach Laubheim in die Klinik, um zu entbinden. Und ich bin auch in Ehingen die ersten sieben Jahre meines Lebens groß geworden. Das war traumhaft. Das war eine ganz, ganz tolle Kindheit. Das war einfach klein und überschaubar. Und der Tennisplatz dort war auch klein. Also mein Vater <lacht> ist, ist Tennistrainer gewesen. Und äh, das war auch der Grund, warum meine Eltern aus Jugoslawien Anfang der 70er nach Deutschland gekommen sind. Eigentlich nur für einen Sommerjob, um da für ein halbes Jahr zu vertreten. Und dann sind daraus 40 und mehr geworden. Ähm, 43 für meinen Vater, der gestorben ist vor ein paar Jahren. Ähm, und meine Mutter lebt noch und ist ähm, auch sehr zufrieden in Biberach. Aber das war eine ganz, ganz tolle Kindheit. Und dann kam eben der Umzug nach Biberach. Ähm, und das hat ganz viel verändert für mich. Und ähm, weil ich dann, das Witzige war, es gab Unterschiede im Stichtag, äh, was, was die Schule und die Grundschule angeht, zwischen Ehingen und Biberach zu der Zeit, also Anfang der 80er. Und in meiner Klasse waren ausnahmslos doch, eine Ausnahme war da. Ein Mädchen war jünger als ich, aber sonst waren alle älter als ich. Also die, die Kinder waren alle älter und waren größer und waren irgendwie weiter in ihrer Entwicklung. Und das war ganz schwierig, da irgendwie Fuß zu fassen. Obwohl, das, obwohl obwohl die nett waren, das war nicht so der Punkt, aber ich hatte einfach einen wahnsinnigen Druck aufzuholen, mitzuhalten. Denn in Ehingen war ich eher eine der Älteren, witzigerweise. Da waren ganz viele, die mit fünf schon eingeschult wurden und ich gerade mit sechs. Und ähm, das war ein großer Umbruch, das war sehr schwierig. Und, äh, aber es war natürlich trotzdem schön. Also es gibt, glaube ich, kaum einen schöneren Tennisclub als den, ähm, als den TC Biberach, 04 <lacht> ähm, <lacht> im grünen Weg und äh, in Biberach. Und äh, das war, das war dann irgendwie, dann pendelte sich das ein und, und wurde eine sehr schöne Jugendzeit. Aber erstmal musste ich kämpfen und musste gucken, wie ich da durchkomme durch die ganze Grundschulzeit, ja.
1: Was macht denn Biberach aus? Wenn du von deiner Heimat erzählst, was erzählst du dann?
0: <lacht> lustigerweise, ich habe ich hab ja Geschichte und Politikwissenschaft und Sprachen studiert. Und lustigerweise ist das Erste, was ich immer erzähle, dass Biberach ganz früh Stadtrecht hatte, also eine freie Stadt war, eine freie Reichsstadt war und, äh, und äh, eine, eine ökumenische Kirche hat, in der sowohl Protestanten als auch Katholiken ihre Gottesdienste feiern. Aber das ist eigentlich etwas sehr... Faktisches und und ähm, und ähm, wird 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 Biberach natürlich nicht im Geringsten gerecht. Es sind ähm, es sind schon die Menschen und es ist schon deren Freundlichkeit und deren Herzlichkeit, die die schwer anderswo zu finden ist für mich. Ähm, und es ist dieser 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 Marktplatz ähm, mit seinem mit seinen historischen Gebäuden. Ich bin wahnsinnig glücklich gewesen, als wir da gewohnt haben. Wir haben im Marktplatz Nummer 22 gewohnt in einem Kleeblatthaus, dieses große klobige grüne Haus mit dem Kleeblatt, mit der Kleeblattplakette, so ein kleines Relief vorne dran. Und das hat mich sehr geprägt. Das war einfach toll. Also da sah man Dinge, die sonst keiner sah und wusste Dinge, die sich da Aha. abspielten, die sonst keiner wusste. Das das war einfach, also, weil, weil, dieses Haus, ähm einfach so einen, so einen ersten Stock hatte mit mit einer riesigen Fensterfront und man, man, man konnte einfach alles sehen. Und wir hatten immer den Laden voll, wenn die Umzüge waren, zum Schützenfest, ähm, weil man da wunderbar alles sehen konnte. Und auch zu den anderen Veranstaltungen an Schützen, ähm, Tanz durch die Jahrhunderte oder so. Also es war, war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit da, also richtig im Herzen von Biberach ähm, mit mit seinen seinen Fachwerkhäusern und der erhaltenen historischen Substanz und, und alles, und allem äh, renovierten und ähm, das ist schon toll und der Weberberg, der dann dahinter liegt und jetzt heiße ich auch noch Weber. <lacht> also das sind alles so Sachen, die die mich da. Ich habe, glaube ich, auch, habe es auch geschafft, meinen Mann für Biberach zu begeistern. Und manchmal sagt er, komm, wann fahren wir denn wieder und ich sage, oh, ich kann kann gerade gar nicht. Es <lacht> ja. kriegst gar nicht hin vom Kalender und von den Terminen her. Aber also ich habe es geschafft, ihn da, ihn da irgendwie auch mit zu begeistern. Ja, doch, Biberach ist eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Stadt. Ich habe sogar mal überlegt, ob wir versuchen sollen, da mal hinzuziehen, da zusammen zu arbeiten, aber das hat sich dann zerschlagen.
1: Du hast gerade selbst die Wurzeln deiner Eltern angesprochen.
0: Mhm. Eigentlich warst du ein Migrantenkind.
1: Mhm. Hat sich das für dich je ausgewirkt, hast du das hier zu spüren bekommen? <lacht>
0: Ja, einmal in der fünften Klasse. Da hatte ich eine 1 minus im Diktat, weil ich einen Punkt oder ein Komma vergessen hatte. Und dann sagte der Klassenbeste zu mir, na ja, ist auch vielleicht ein bisschen so, weil du Ausländerin bist. <lacht> <lacht> aber da war ich okay. elf. Und dann, äh, das hat, das war, ich war dann da so perplex, äh, weil ich große Stücke auf diesen, auf diesen Jungen hielt, weil er der Klassenbeste war und, und äh, weil er immer so viel wusste. Und aber da dachte ich so, hm, nee, ich glaube, das trifft es nicht so ganz mit einer 1 minus wegen eines Kommas. Ansonsten nicht, aber dazu muss man auch, auch sagen, ich bin eben kein klassisches Gastarbeiterkind, sondern meine Eltern waren beide Akademiker, mein Vater war Mathelehrer, als er nach ähm, Deutschland kam und hat erstmal für Aufsehen gesorgt, weil er seine Tennisstunden auf Französisch hielt, was alle dann total charmant <lacht> und wahnsinnig toll fanden und meine Mutter... Hatte, konnte schon, also anders als er konnte sie schon sehr gut Deutsch, weil sie zwei Jahre in der Schweiz gearbeitet hatte, um sich ihr Studium zu finanzieren. Sie hat Maschinenbau studiert dann hat sie das erstmal ähm, beiseite gelegt und Germanistik angefangen und ähm, meine Eltern waren eben sehr, sehr darauf bedacht, dass mein Bruder und ich eben in der Schule gut sind und, und ähm, da ordentlich äh, <lacht> Ergebnisse vorlegen, so äh, wie es ist die kapitalistische und auch die sozialistische Leistungsgesellschaft. Das darf man nicht vergessen. Also meine Eltern kamen aus dem Sozialismus und wollten auch mhm. Leistung sehen. Also ähm, eher, vielleicht nicht ähm, aus den gleichen Motiven, wie die beiden Systeme funktionierten, aber das war schon schon wichtig, dass wir gute Noten haben und dass wir da gut sind in der Schule. Und ähm, insofern ist das eine Sache, die die, die mich vielleicht ähm, die mich ja, vom klassischen Arbeitermilieu unterscheidet. Und die andere ist natürlich der Beruf meines Vaters. Also ich bin auf dem Tennisplatz aufgewachsen. Ich stand mit drei zum allerersten Mal auf dem Tennisplatz mit einem Schlägerchen in der Hand. Und in den 70ern waren Tennisclubs und Tennisplätze wirklich noch so ein, so ein ähm, abgeschlossener Raum. Also es spielten mhm. Fabrikanten, Industrielle, Rechtsanwälte, Richter, höchstens dann mal Lehrerinnen und Lehrer, Studienräte, Tennis, Zahnärzte, Zahnärzte, ähm, Ärztinnen. Es war ein gehobener Sport, ähm, wie heute vielleicht Golf ähm, oder Polo. Also es war wirklich ein, ein geschlossener Raum, in dem nie was Ausländerfeindliches gefallen ist. Jedenfalls nicht meines Wissens. Ähm, ich glaube, meine Eltern hatten da immer mal wieder noch einen anderen ähm, Standpunkt ab und zu mal. Aber auch denen ist wirklich nie, also die sind weder jemals angefeindet worden noch sonst äh, beleidigt worden, schon gar nicht ähm, eigentlich war das eher ein, ein sehr weltoffenes Milieu. Also klar gab es dann mal Streit, weil so ein Tennislehrer auch gerne mal angefeindet wird. Aber das war auch eher aufgrund seiner Position oder weil, weil er einfach weil er einfach ein sehr guter Tennistrainer war, als weil er jetzt nicht deutsch war. Also das ist so, da habe ich wirklich ganz, ganz großes Glück gehabt. Ich, ich war sowohl privilegiert ähm, als auch ein Glückspilz in dem, in dem Sinne. Wie schön ja
1: und dass es äh, auch solche Geschichten gibt. Absolut. Nicht, nicht immer nur die schlechten Erfahrungen. Absolut. Ich würde gerne noch mal auf ein Thema kommen, ähm, was so ein bisschen anschließt an das Thema mit der Seriosität, mit dem Auftreten und auch mit der Vorbildfunktion, die man im Fernsehen hat, wo wir vorhin kurz drüber gesprochen haben. Äh, du hast für ziemlich Aufsehen gesorgt, als du Helene Fischer für ein äußerst knappes Latex-Outfit kritisiert hast. Da gab es... Ziemlich Kritik an deiner Kritik. Ähm, wie bist du mit dieser Welle umgegangen? Wie war das für dich plötzlich, selbst in der Kritik zu stehen dafür, dass du gesagt hast, hey, ich finde das nicht okay, wenn jemand seine Vorbildfunktion, die er haben könnte, äh, einfach so fallen lässt?
0: Ui, das ist ein weites Feld. Das war, das ähm, ist auch kein einfaches Thema. Ähm denn das mit der Vorbildfunktion hatte aus meiner Sicht ähm, etwas damit zu tun, dass Helene Fischer jemand ist, zu dem man aufschaut in Deutschland. Vor allem als kleines Mädchen, glaube ich. Also ich erinnere mich an ähm, meine eigene Kindheit und wer da auf der Bühne stand, das war einfach jemand, das war einfach toll. Und ähm, ich weiß, dass auch ähm, die Kinder in der Schulklasse meines Kindes ähm, viel mit Helene Fischer zu tun hatten und atemlos gesungen haben und das toll fanden und sich das angeguckt haben. Und dazu kommt natürlich noch, dass Helene Fischer selbst ähm, bei ganz vielen Shows eben auch Kinder mit auf die Bühne holt, so kleine, ja relativ junge Mädchen, ähm, die dann auch singen oder mit denen sie dann auch gemeinsam singt. Und vor diesem Hintergrund und auch natürlich ähm, vor ihrem stand als Millionärin und ist ja, ist ja auch eine sehr wohlhabende Frau und eine sehr erfolgreiche Künstlerin, fand ich eben, dass dieses eine Outfit, das du angesprochen hast, ähm, zu weit gegangen ist. Ich habe das eher assoziiert mit, mit, ähm, ja, mit Bereichen, die ich jetzt nicht unbedingt ähm, in der Vorbildfunktion sehe. Und ähm, die Welle, die das gemacht hat, war natürlich durch, durch mehrere Tweets zu dem Thema gegeben, oder das war der Anfang. Aber ähm, es war auch ein ganz gehöriger Spin gekommen von einem Blogger und Kolumnisten, der sich Donna Alfonso nennt, der das thematisiert hat. Und der sozusagen mir vorgeworfen hat, ich als, Zitat, GEZ-Tante würde, Zitat, den arbeitenden Frauen irgendwie äh, dumm kommen. Und mit den arbeitenden Frauen hat er aber nicht Helene Fischer gemeint, sondern eben Sexarbeiterinnen oder Prostituierte. Und ja, das ist natürlich äh, dann aufgegriffen worden, sogar von der Bildzeitung, die das ähm, zum großen Thema gemacht hat äh, und das auf die Seite 1 gepackt hat. Und das war einfach eine Geschichte, die, die gezeigt hat, wie wenig tatsächlich möglich ist. waren ein paar Tweets, ähm, die auch nicht beleidigend waren oder Einfach eine Meinung transportiert haben. Ich fand auch, dass jemand, der Millionärin ist, nicht wirklich bei einer Show so auftreten muss. Aber dass es dann so hoch gejazzt wurde oder so hochgehängt wurde, dass es auf der ersten Seite der Bildzeitung landet, das hätte ich nie gedacht. Jetzt sollte
1: man zur Einordnung vielleicht noch dazu sagen, dass Don Alfonso auch kein ganz unumstrittenes ähm, Profil bei Twitter ist. Äh, das ja. ist eine Kunstfigur und äh, da gibt es schon immer wieder solche Themen, die für sehr viel Aufruhr sorgen und die auch relativ polemisch da behandelt werden. Das kann man, glaube ich recht wertfrei so sagen. Ja. Insofern sollte man das auch, glaube ich, einordnen, ähm, wer diesen Spin da reingebracht hat. Das war ja, wie du selbst gesagt hast, eher überraschend, dass es dann so groß geworden ist. Wir als Journalisten erleben ja eigentlich vor allem so in den letzten, ich würde mal sagen, vier, fünf Jahren eine ganz neue Form auch der öffentlichen Kritik. Also ich glaube, das ist bei euch, bei den Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich noch krasser als bei uns. Wir erleben das ja auch als äh, schwäbische.de. Angeblich ist man regierungsgesteuert. Staatsfernsehen ist auf jeden Fall ein Begriff, der bei ARD und ZDF, also bei den öffentlich-rechtlichen, auch immer wieder fällt, wenn Menschen mit der Berichterstattung unzufrieden sind. Wie viel von dieser Kritik kommt bei dir an? Also wie viel müsst ihr da aushalten auch?
0: Viel. Sehr viel. Eigentlich auf einer, auf einer täglichen auf einer täglichen Basis. Ähm ich habe gerade letzte Woche mit jemandem darüber darüber diskutiert auf Twitter, der sich dann am Ende des, der Diskussion auch noch als Fan, als mein Fan geoutet hat und gesagt hat, äh, bleiben Sie so und ich finde es gut, was Sie machen. Aber davor gab es, äh, gut, keinen wilden Schlagabtausch, aber ähm, ja, durchaus so ein, so ein Vorwurf, der der aus bestimmten Ecken äh, immer gerne formuliert wird, wir seien linksgrün, wir Öffentlich-Rechtlichen und würden den Grünen das Wort reden und die viel zu oft einladen und äh, und, und, und so. Und ähm, es ist ein Phänomen, das sich jetzt aus meiner Wahrnehmung sogar schon ein kleines bisschen abgeschwächt hat. Also die ganz schlimmen Beleidigungen und, und die ganz schlimmen Anwürfe haben ein bisschen abgenommen in meiner Wahrnehmung. Allerdings äh, kommt es einfach regelmäßig dazu, dass die Leute uns persönlich angehen. Warum, warum wir was machen und dass sie das nicht bezahlen wollen, dass es Zwangsgebühren sind und das jetzt auch gerade wieder mit der Diskussion in Sachsen-Anhalt um die Erhöhung des, mhm. des Rundfunkbeitrags, ähm, wo man dann auch ähm, von, von, von Zwang und, und, und Unmut gesprochen hat und diese Debatte um eine Strukturreform vermengt hat mit dem Finanzbedarf, den ja in der Kommission ermittelt hat. Also wir stehen da schon in so einem, in so einem Fokus ähm, vieler Leute, ich glaube, das hat auch viel mit, mit Pegida und dem Emporkommen der AfD zu tun, die sich da äh, in ihrer Wahrnehmung als Opfer stilisieren und sagen, sie würden zu kurz kommen, was äh, aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall ist. Also sie, werden, sie wurden in den vergangenen Jahren, es verging kaum eine Sendung, in, die, in der sie nicht eingeladen wurden, sodass das dann wiederum kritisiert wurde von anderen Teilen der Gesellschaft und äh, wir dann da auch ein bisschen gegensteuern mussten, weil wir sie wirklich ständig da hatten, in jeder, fast in jeder Sendung. Aber wir haben natürlich den Auftrag, alle gesellschaftlich relevanten und politisch relevanten Akteurinnen und Akteure abzubilden und zu Wort kommen zu lassen. Das ist unser öffentlich-rechtlicher Auftrag. Dass der Rundfunk allen gehört, allen Bürgerinnen und Bürgern, wird über diese Debatte, über diese diese 17,50 Euro oder dann eben mehr, ähm, fälschlicherweise dann so als Zwang Angenommen. Und das mit dem Internet sei man ja, irgendwie könnte man sich ja viel besser informieren. Und das, das stelle ich in Frage. Denn diejenigen, die äh, ohne dafür Geld zu verlangen, Informationen ins Netz stellen, ähm, sind natürlich auch Medien, die auf andere Weise überleben müssen. Ne? Also das ist äh, immer die Frage. Mit irgendwas muss man als Journalistin, als Journalist eben Geld verdienen. Und dass aber eine Grundversorgung hergestellt wird, ist, ist eben. Auch einen, ein großer Mehrwert unserer Demokratie. Aber um darauf mhm. zurückzukommen, was, was also an Anwürfen und an, an Shitstorms da ist. Also man kann wirklich, egal ob auf Instagram, auf Twitter, auf Fa Facebook ist noch am, am härtesten. Deswegen bin ich da so gut wie gar nicht. Also ich habe zwar ein Profil, aber ich, ich bewege mich nicht auf Facebook, weil ich dem Laden auch nicht vertraue. Ich habe auch WhatsApp ähm, dann ähm, von meinem... Handy entfernt und gelöscht, als es übernommen wurde, für, für Unsummen von Facebook, weil sich Facebook einfach nicht, nicht wirklich an die Regeln hält, die es selbst äh, vor sich her trägt. Und als sie WhatsApp kauften und sagten, sie würden keine Daten abziehen oder, oder weiterverwenden, war das in der Rückschau einfach nicht wahr. Also sie haben es dann irgendwann doch gemacht und dann, wenn nicht mit WhatsApp, dann mit Instagram und verbinden Instagram mit Facebook. Also es ist alles so eine Sache... Auf all diesen Plattformen, um das abzuschließen, ähm, laufen die Leute Sturm gegen die öffentlich-rechtlichen. Und ähm, das ist einfach, ja, das ist einfach sehr unangenehm. Aber es ist eine Debatte, der wir uns stellen müssen, weil wir öffentlich-rechtlich sind und weil wir die Leute alle wieder ins Boot holen wollen. Und ich bin da einfach der Meinung, dass wenn jemand mir ans Bein pinkelt, ähm, das zwar sein gutes Recht ist, aber dass ich dann auch genauso gut zurück dann äh, sagen kann, was wir tun und wie wir es tun. Und dass äh, natürlich unser Programm ein Vollprogramm ist. Und wenn gerade in einer bestimmten Nachrichtensendung jetzt das Thema nicht so dargestellt wurde oder überhaupt nicht besprochen wurde, wie der User oder die Zuschauerin sich das vorstellen, man vielleicht eine Sendung weitergucken muss, dann kommt es dann vielleicht. Also ich nehme diese Diskussion auf, ähm, weil ich das wichtig finde. Ähm ich finde nicht, dass das Pflicht werden sollte für uns alle, weil das äh, für viele schwierig ist. Aber ich denke, dass es eigentlich eigentlich schon dazu dazugehört. Und man merkt ja auch, dass sehr viele Menschen ihre Informationen wirklich aus
1: den sozialen Medien ziehen. Ja. Und äh, ich glaube, umso wichtiger ist es, dass auch Journalisten in den sozialen Medien einfach präsent sind, um Antworten zu geben, wenn irgendwelche Falschnachrichten rumgehen, wenn Desinformation und Missinformationen überhand nehmen, dass wir einfach auch da sein können und sagen können, nee, nee, nee Moment mal, das stimmt nicht. Und äh, wo ist denn die Quelle für diese Behauptung? Also ja. wenn wir es nicht tun, wer dann? Absolut. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, für die Nachrichtenwelt? <lacht> wenn du dir jetzt was backen könntest äh, für unseren Job, für deine
0: Arbeit, ähm, was wäre das? Ein bisschen mehr konstruktive Berichterstattung. Also wir sind schon, wir bilden schon nur eine eine Weltsicht ab und das meine ich jetzt nicht links oder rechts politisch, sondern wir schauen ganz stark darüber, ähm, was Aufmerksamkeit erregt ähm, bei den Menschen, wie wir berichten. Das heißt, ähm, es, ist, es, ist, es ist, wird ja oft in der Forschung, in der Journalismusforschung auch erklärt als als prähistorisches ähm, Merkmal. Also wir brauchen Aufmerksamkeit und äh, vor dem Säbelzahntiger und dem ausbrechenden Feuer hat der Mensch nun mal mehr Angst und, und widmet dem dann mehr Aufmerksamkeit als der schönen Blumenwiese oder dem plätschenden Bach, um das mal ganz bildlich zu formulieren. Und da, darüber beziehen wir sozusagen oder darüber äh, ver vergewissern wir uns der Aufmerksamkeit des Publikums, indem wir ganz viel schlechte Nachrichten bringen. Die nächste Umweltkatastrophe, der, Verzeihung, das hört sich etwas zynisch an, aber der jährliche Bus, der die Anden herunterstürzt, weil die Straße zu schmal und der Bus zu alt war und der dann unten landet. Oder die, die Überschwemmungen und die, die, die Waldbrände. Wir berichten ausführlichst über diese Dinge, die natürlich Naturkatastrophen sind, aber wir berichten nicht erst seit der Klimawandel sich zunehmend manifestiert darüber, was ja eine Rechtfertigung wäre, weil es einen, einen Wandel gibt, den wir... Den, den wir auch aufhalten müssen, gut, aber den, den, den man auch abbilden muss in den Medien, sondern, sondern es ist einfach das, was uns die Videoagenturen auch zuliefern, schneller und, und weil sie einfach ähm, schneller dann an, an diesen Orten des Geschehens sind ähm, und auch da schneller Erfolge haben. Also es geht schneller, äh, einen Unfall zu fotografieren und zu filmen und Blaulicht, ähm, da ist man einfach näher dran und man hat da seine Quellen als andere Dinge. Ich denke aber, dass wir da umsteuern müssen, denn es wenden sich immer mehr Menschen von diesen klassischen Nachrichten ab. Und ähm, wir haben es ja gerade auch erwähnt, ähm, suchen auch auf sozialen Netzwerken ähm, andere Themen. Und ich glaube, dass wir als, als klassische Redaktion, Nachrichtenredaktion einfach auch anders gucken müssen. Das heißt nicht, dass wir jetzt Blumenwiesen und plätschernde Bäche abfilmen und sagen, guck mal, so schön ist die Welt, aber das heißt, dass wir eben auch die andere Seite mitliefern. Also wir haben eben nun mal auch Erfolge zu verbuchen. Also es gibt so ein Beispiel, es gibt einen, einen ehemaligen Chefredakteur des öffentlich-rechtlichen Fernsehens aus Dänemark, der heißt Ulrich Hagerup, der hat vor fünf Jahren ein Buch dazu geschrieben und hat es Constructive News genannt, also konstruktive Nachrichten. Und er hat da mehrfach dazu geforscht und hat, hat, äh, hat eben beispielsweise 16-Jährige klassische Nachrichten gucken lassen im Fernsehen eine Woche lang und die waren dann nach dieser Woche einfach alle komplett depressiv und fragten einfach, wann können wir denn endlich bitte damit aufhören? Es ist schrecklich. Mhm. Aber wir wollen ja, dass 16-, 17-, 18-Jährige sich damit auseinandersetzen, was in den Nachrichten kommt. Inzwischen den Überschwemmungen, Brandkatastrophen, Unfällen, Morden, Terroranschlägen sind natürlich auch die neuen Gesetze versteckt, die dann ab dem ersten des Monats gelten, die sie unmittelbar betreffen, weil es beispielsweise mehr Kindergeld gibt. Oder sei es auch nur, weil sie endlich mit 14 auch mit dem Tretroller und dem Elektroroller fahren dürfen. Ne? Also mhm. Wir wollen eigentlich, dass sie auch diese Nachricht mitbekommen. Aber die bekommen sie eben nicht mit, weil sie sich abwenden. Ähm, und sie wenden sich nicht ab, weil wir schlecht sind. Sondern sie, sie wenden sich ab, weil die Nachrichten äh, einfach, einfach ein, ein Weltbild vermitteln, das nur die Hälfte zeigt. Also in, in diesem Buch von Hagerup ging es darum, dass sich einmal ein Wissenschaftler aus Südafrika zu Wort gemeldet hat und, und gesagt hat, ähm, äh, oder den hat er befragt. Und der sagte, wir haben äh, in einem bestimmten Bereich seit Jahren, also wohlgemerkt, das ist fünf Jahre her, das heißt, es sind wieder andere Zahlen inzwischen, aber damals war es so, da sagte der, wir haben im Bereich der HIV-Ansteckungen sinkende Zahlen. Das heißt, wir haben Aids, mehr oder weniger in den Griff bekommen. Aber dieser Mensch, in, in, ich glaube, es war in Südafrika, hat es nicht geschafft, die New York Times für dieses Thema zu erwärmen, dass sie darüber berichten, weil die gesagt haben, ah, nee, das zieht nicht so richtig. Es ist aber ein entscheidender Erfolg. Ich meine, klar, mhm. 2020 mit dem corona pandemie wird wieder mehr auf, auf solche Dinge geachtet und wo es Erfolge gibt. Und die werden auch vermeldet. Aber vor fünf Jahren war es eben noch nicht so. Es ist mhm. aber tatsächlich so, dass der, der, diese Strömung der konstruktiven und dann auch lösungsbasierten Nachrichten einfach ähm, an Kraft gewinnt. Und da denke ich, das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wünschen, dass das auch Einzug in die Nachrichtenredaktion hält. Äh, und das passiert im ZDF mit der Sendung Plan B auch, wo die, wo die Reporterinnen und Reporter einfach auch gucken, wo funktioniert etwas, an welcher Stelle gibt es Modelle und Lösungen für ein Problem, das wir nicht in den Griff kriegen. Und das kann natürlich sein, dass beispielsweise irgendwo ein Bauer, also das ist jetzt nicht in dieser Sendung, aber das ist ein Beispiel, ein Bauer spritzt eben keine Antibiotika mehr bei seinen Tieren, sondern Probiotika, um sie vor Erregern zu schützen und ihr Immunsystem aufzubauen und nicht nur mit antibiotika oder eine ein betrieb organisiert sich ähm, genossenschaftlich und beteiligt alle mitglieder und alle mitarbeiterinnen an an den gewinnen dieses betriebes um sie natürlich zu motivieren oder 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 also es gibt es gibt so viele themen ähm, die man sich eigentlich ähm, aussuchen kann um zu zeigen dass die welt besser ist als nur die welt der der unternehmenskrisen der Bankenbetrüger und sonstigen Finanzskandale und, und der, der Kriege. Denn die gibt es, die wird es immer geben, so ist der Mensch. Äh, aber die sind eben nicht alles, was uns ausmacht.
1: Hm. Das heißt, wir versuchen, die Welt auch in ihren positiven Seiten zu zeigen und zu sagen, wenn man schon frustriert ist über das, was passiert, wie man es noch besser machen könnte und wie man es positiv beeinflussen kann.
0: Ja, klar. Also der Vorwurf, der dem konstruktiven Journalismus immer gemacht wird, ist eben, dass sie eine rosa Brille aufhaben, die Journalistinnen und Journalisten, die das wollen und dass sie quasi nur über das Positive berichten und äh, nicht realistisch sind. Aber das andere ist genauso unrealistisch oder wäre, ist ja unrealistisch. Es gibt ja nicht nur Kriege auf der Welt und Hunger und Tod und Vertreibung. Die gibt es natürlich, aber es gibt immer wieder Leute, die es da raus schaffen und die die, die, die Welt zu einem besseren Ort machen und das äh, wird zu wenig berichtet. Ja, genau. Dann schauen wir mal, ob wir das ändern können. <lacht> ja.
1: Liebe Maja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für diese Einblicke in deinen spannenden Beruf. Und ähm, vielleicht sieht man sich, wenn du das nächste Mal in Biberach bist.
0: Ja, vielleicht würde mich freuen. <lacht> also ich werde ich werd sehr selten erkannt und wenn, dann immer nur ganz leise. Und dann, dann lächeln die Leute, nicken und gucken wieder weg. Aber ich ähm, finde es auch immer schön, wenn mich dann mal jemand anspricht und sagt, hey, ich habe dich gesehen oder ich habe sie gesehen in den Nachrichten. <lacht> dann, weiß ich, dann weiß ich, für wen wir senden. Vielen Dank auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, schön aus der ja, alten Heimat zu hören. Heimat ist ein Gefühl, weniger ein Ort.
1: Es <lacht> ist total witzig, dass du das sagst. Ich habe in meiner Wohnung ein Schild hängen, wo genau das draufsteht. Home is not a place, it's a feeling.
0: Ja, es, ist, es, gibt kein, es gibt kein vergleichbares Gefühl, als wenn ich von Ulm nach Biberach fahre und durch die Hügel äh, dann, dann langsam sozusagen ankomme. Das ist schon, das gibt es kein zweites Mal. Also doch, gibt es immer mal wieder, ähm, wenn man an Orte kommt, die, die, einen, die einen willkommen heißen. Aber das ist schon, das ist schon ein mal, ja.
1: Das war Sachs Pauli, ein Podcast von und mit Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war die ZDF-Moderatorin und Journalistin Maja Weber. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer von Sachs Pauli bekommt ihr den ersten Monat kostenlos. Geht dazu auf wwwschwäbischede podcastangebot Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß und danke fürs dabei sein. Wir hören uns.